0: Querida igreja, graça e paz a todos. Bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa igreja. Nós vamos continuar o nosso estudo no culto matutino, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, por isso eu peço que você abra a, sua bíblia, abra a sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 13, e nós vamos ler até o capítulo 3, verso 4. Diz assim o texto, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13. disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais ação esteja preparado para o teu ensino. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Pessoal do Aquário, é, pode colocar para mim, por favor, o horário, senão a gente vai dar lá 9h55, ainda estou na introdução. Né? A gente precisa estar tá sempre guiado aqui pelo horário. Meus irmãos, é, nós já vamos entrar hoje no capítulo 3. Vamos finalizar o capítulo 2 e vamos entrar hoje no capítulo 3. O que nós vimos até aqui é que o apóstolo Paulo, ele perscruta ele olha a igreja de Corinto, analisa a igreja de Corinto e ele exerce, então, ao final do capítulo 2 e logo no início do capítulo 3, ele fala assim, vocês são carnais. E Paulo fala isso porque ele nos ensina, nos capítulos 1 e 2, os dois tipos de sabedoria que há dentro de uma de um conflito cosmológico entre o bem e o mal, Paulo, então, vai dizer que existem dois tipos de sabedoria. Existe a sabedoria humana e existe a sabedoria divina, a sabedoria que vem de Deus. Quando Paulo está falando sobre a sabedoria humana, ele está falando de erudição retórica, está falando de escolas filosóficas, ele está falando de pessoas que se reuniam em torno de celebridades, de entendimento, de conhecimento. E Paulo diz muito claramente que a igreja de Corinto pega toda a sabedoria humana de se reunir em torno de sofistas, de seguir linhas de escolas filosóficas, e eles pegaram todo este modelo de Corinto e colocaram dentro da igreja. E Paulo vai dizer assim, mas não é isso que eu falei com vocês quando fui ter com vocês em Corinto. Quando eu fui com vocês, eu nada mais fiz do que pregar a simplicidade do Evangelho, que é a sabedoria de Deus. E durante vários versos, a sabedoria de Deus é falada de forma muito simples. Sabedoria de Deus é a cruz de Cristo. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A cruz de Cristo era escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A cruz de Cristo é sabedoria de Deus, poder de Deus. Não são palavras minhas, estão em vários textos de 1 Coríntios capítulos 1 e 2, Paulo vai dizer sabedoria humana de um lado, Sabedoria divina de outro, e vai dizer para os coríntios: vocês usam sabedoria humana para tratar em coisas espirituais. E então nós entramos no capítulo 2, verso 13. E Paulo vai explicar, então, que quem está simplesmente no âmbito da sabedoria humana, nunca vai discernir se quer entender as coisas espirituais. As coisas espirituais só são acessadas pelo Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus, você não acessa e sequer julga, sequer compreende. Paulo, então, vai dizer, no capítulo, no capítulo 2, verso 14, vai explicar assim, o homem natural, leiam aqui comigo, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Depois de explicar quem é o homem, depois de explicar os dois tipos de sabedoria, Paulo está quase chegando na causa de todos os problemas da igreja de Corinto. Falta um último passo, que é o que nós vamos ver aqui hoje. Ele explica que existe o homem natural, que é esse que nós lemos aqui em 2.14, o homem espiritual, que está nos versos 15 e 16, e o homem carnal, que está no capítulo 3, versos 1 e 2, que ele vai também comparar o carnal a crianças em Cristo. Então, existem dois tipos de sabedoria, três tipos de homens, homem natural, homem espiritual, homem carnal. O que é o homem natural que Paulo está explicando aqui para nós? O homem natural, no original do grego, psíquicos, trata do homem que absolutamente não tem o lado espiritual, o, lau, o lado pneuma no grego. É o homem que não tem o Espírito de Deus, portanto ele nunca vai compreender coisas espirituais. Observem, irmãos, o homem natural, quando nós nascemos, todos nós, a Bíblia vai dizer, exceto João Batista, que desde o ventre já era um homem cheio do Espírito Santo, todos nós, quando nascemos, somos inimigos de Deus. Pela nossa natureza, nós nascemos cegos para Deus. Nós não entendemos Deus, nós não compreendemos Deus, porque nós não temos o Espírito regenerador de Deus, que vai abrir os nossos olhos, que vai criar em nós o lado pneumático, o lado da alma, o lado espiritual. Então, o homem natural, fazendo uma pequena comparação com o Direito, coisa que eu gosto de fazer, é fácil de falar isso para mim, o homem natural, ele sequer tem acesso aos autos do processo. Como então ele vai julgar o que é conteúdo do processo? Como que ele vai julgar e entender o centro e o cerne das coisas se ele sequer acessa? Ele não tem, ele inexiste para esse lado da alma. Então ele nunca vai entender, ele vai dizer, isto é, Loucura. Acompanhe comigo uma pequena ilustração. Vamos supor que nós possamos trazer aqui na nossa igreja todos os maiores gênios cristãos que já existiram na humanidade. Nós vamos trazer Newton, nós vamos trazer Pascal e vamos trazer todos os tipos de gênios do lado cristão, da literatura, vamos trazer Chesterton, vamos trazer Tolkien, Lewis, vamos trazer até mesmo Flávio José, um historiador, um homem que conhecia o lado de Deus. Ele era um homem que cria em Deus. Nós vamos trazer todas essas mentes da filosofia, da biologia, da matemática, da história, da física. E existem, inclusive, hoje cristãos de todas essas áreas da ciência, que podem falar, Deus existe, e a coisa mais razoável que nós podemos crer, é que Jesus é o Cristo salvador do mundo, vamos colocar aqui no domingo à noite, esses homens sentados, e cada um deles vai trazer uma palavra e vai dizer assim, pela física, Deus existe, pela história, Jesus morreu, ressuscitou dos mortos e ascendeu aos céus, pela matemática, pela história, pela filosofia, pela teologia, por todas as maiores ciências do mundo. Eu pergunto aqui então aos irmãos. Todos, você garante que todas as pessoas que assistirem esse culto, presencialmente ou pela internet, ouvirem esse podcast, todas as pessoas vão se converter? O que, é que vocês acham? Aprove a Deus salvar os crentes pela sabedoria humana? Aprova é Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então é por isso que todas as vezes que a igreja se reúne para falar de evangelho, nós temos sim subsídios para nós falarmos que por todas as ciências humanas, Deus existe e Jesus Cristo é o salvador dos homens. Mas nós vamos pregar o evangelho pregando a cruz de Cristo. Nós vamos pregar o evangelho para dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou pela nossa justificação, ascendeu aos céus e hoje está à direita de Deus, intercede por nós, é o nosso advogado. Essa é a pregação da simplicidade do Evangelho. Infelizmente, os coríntios achavam que se eles fizessem esse tipo de aplicação do Evangelho, as pessoas teriam que se converter. Nós vamos pegar a sabedoria humana e vamos pregar o evangelho. Nós vamos usar de toda erudição, de todos os recursos retóricos e de inteligência. Nós vamos pregar o evangelho e assim as pessoas vão se converter. É o um entendimento deturpado e distorcido de evangelho que tinha na cabeça deles. Da mesma forma, é interessante a palavra aqui que diz assim, 2 verso 5 para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Observem, irmãos, nós estamos num mundo moderno e que temos acesso a muitas informações. Talvez aqui a totalidade dos irmãos já tenha ouvido algum tipo de crítica também pela ciência a respeito da existência de Deus e de Jesus como salvador do mundo. Não é verdade? Você já ouviu um homem chamado evolucionista que vai escrever né, o livro das espécies, da evolução das espécies, e que um monte de gente vai acreditar naquilo. Um livro com mais de 800 suposições vai dizer assim, está provado pela ciência que viemos da evolução. Quem já não ouviu isso, não é verdade? Você deixou de crer em Cristo por isso? Também Não. Porque a sua fé não está apoiada em sabedoria humana. A sua fé está apoiada no poder de Deus, na sabedoria de Deus, que é a cruz de Cristo. Por isso que isso não nos abala. Pode até nos entristecer. Porque você vê alguém proferindo blasfêmias, você se entristece. Mas dizer que você recuou na sua fé, isso também não aconteceu. Da mesma forma que se você explica por toda a ciência que Cristo é o Salvador... A pessoa também não vai se converter. O que é necessário para acontecer uma conversão? Para que você seja convertido e não você se converta, né? Para que você seja convertido, o que é necessário acontecer? Como que você vai se arrepender dos seus pecados? O que aconteceu nesse dia? O Espírito Santo de Deus ressuscitou a sua vida do império das trevas te tirou da escravidão do pecado, abriu os seus olhos, nós somos feitos filhos de Deus, nós abrimos o nosso lado pneumático, o nosso lado de compreender as coisas espirituais, nós então tivemos esse lado criado por Deus em nós, acessamos as coisas espirituais, e compreendemos o que é o Evangelho em nossa vida, fomos iluminados pelo Evangelho, então, o homem natural nunca vai compreender. Não adianta, pela sabedoria humana, ele não vai compreender. Mas pela pregação do Evangelho com uma ação do Espírito Santo, quem sabe o homem natural que está no mundo um dia se torne o homem espiritual, que hoje um dia nós nos tornamos. E é isso que Paulo vai falar nos versos 15 e 16 do capítulo 2. O homem espiritual, ele por ninguém é julgado, mas ele julga e compreende todas as coisas. Coisas espirituais, é nesse sentido que ele fala. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo, então, está falando aqui que o homem espiritual é esse homem que o Espírito Santo veio na vida dele, o regenerou, criou o lado da alma dele, abriu os olhos da fé, e fez com que ele acessasse as coisas espirituais. E mais. Vai dizer que este homem. Por ninguém é julgado. Mas julga todas as coisas. É essa situação. Quem compreendeu a mente do Senhor. Isso aqui é uma citação a Isaías 40.13. Paulo pega Isaías 40.13. E diz. Aquela parte de quem compreendeu a mente do Senhor. Nós porém temos a mente de Cristo. Isso aqui é uma mera substituição que ele fez. Ora. Se Deus é inescrutável, se Deus é insondável para os homens, homens naturais, então nós que somos homens, pessoas espirituais, que temos o Espírito de Deus, que temos a mente de Cristo, eles também não nos julgam. Se Deus não é julgado pelo homem, nós que temos o Espírito e a mente de Deus, também não somos julgados por ninguém. O crente pode ser taxado, de retrógrado, de fundamentalista, mas isso é âmbito material e físico, que é o único tipo de criação que o homem natural tem. Agora, no âmbito espiritual, ele sequer entendeu, ele sequer tem esse lado. Ele não está equipado como nós pelo Espírito, ele não tem capacidade de perscrutar, de entender, de analisar e de proferir um julgamento. Entendemos então quem é o homem natural, o homem sem o Espírito de Deus, o homem é absolutamente alheio às coisas espirituais, não acessa, não analisa, não julga. Quem é o homem espiritual? Somos nós, os regenerados, que fomos alcançados pelo Senhor, pela pregação do Evangelho, temos o Espírito de Deus e assim julgamos e entendemos todas as coisas espirituais. Agora é a parte difícil da mensagem. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Que coisa boa, né, você ouvir o que é o crente espiritual. Mas logo no início do capítulo 3, verso 1, eu, porém. Está vendo o espiritual? Que bênção, né? É tudo aquilo que está acessível ao crente. Porém, é uma oposição a tudo aquilo que Paulo falou. Não vos pude falar como a espirituais, falei como a carnais, como a crianças em Cristo. Quem é o carnal? Pergunta aos irmãos. O carnal, segundo Schofield, né? aquele homem que viveu lá no final do século XIX, início do século XX, ele é, difundiu no meio evangélico evangelho que o crente carnal seria aquele crente que seria o homem que foi alcançado por Deus, mas que vive em bebedice, em promiscuidade, em desonestidade, em fraude, em mentira, agindo mal nos seus negócios. Ele é crente, mas ele faz tudo isso. O que que Paulo está falando aqui? Quem é o crente carnal? É o crente que vive vivendo as obras da carne na vida dele? É o crente, observe, o crente carnal que Paulo está falando aqui, é o sujeito que foi alcançado por Deus, ele é crente, ele é cristão, apesar de alcançado por Deus, apesar de ter o Espírito de Deus na vida dele, ele não utiliza o Espírito de Deus para discernir, quer dizer, julgar no original, julgar para entender as coisas espirituais. Ele em que pese ter o Espírito de Deus e disponível a mente de Cristo para ele, ele pega toda a sabedoria humana e coloca dentro da igreja, dentro das coisas espirituais. Aí ele vai chamar, isso é coisa de carnal, isso é ser criança, isso é não desenvolver a sua fé, isso é não compreender de forma madura o evangelho. Parece que aquela criança que eu falei com vocês lá atrás, lá em Atos capítulo 18, sabe aquelas crianças que eu encontrei lá? Os anos se passarem, vocês são aqueles mesmos meninos. Eu, porém, não vos pude falar espirituais, mas a carnais. Eu fico imaginando, irmãos, como foi o impacto na igreja de Corinto, quando eles achavam assim: olha, o espiritual aqui somos nós, mas vocês, porém, são os carnais. Que impacto que eles tomaram com aquilo? Nós, os eruditos, nós, os sábios, nós de Corinto, nós que temos todos os dons espirituais, nós somos carnais? Sim, vocês são carnais, porque a verdadeira espiritualidade não está em manifestações espetaculosas de dons espirituais. A verdadeira espiritualidade está inteiramente de Cristo a verdadeira espiritualidade estar em compreender e colocar em prática a sabedoria de Deus. Que impacto para os muitos espirituais descobrirem pela carta que no capítulo 3 eles são carnais. Interessante aqui nessa parte, irmãos, é que o crente carnal, ele é muito fácil muito fácil ele é ludibriado em achar que o pecado nunca está na vida dele. Ele é muito sabido. O crente carnal é muito esperto, ele sabe de tudo. E o crente carnal, ele tem orgulho no coração. Então ele nunca vai aceitar olhar para a vida dele e dizer assim, você que se acha o PHD, você nem começou a pré-escola. Você que se acha o topzão aqui da igreja, eu, tô, eu vou ter que falar com você igual uma, igual uma criança, um recém-nascido. Infelizmente, irmãos, o crente carnal é o crente que mais existe dentro da igreja. Não é o crente, como eu disse aqui, que está mergulhado no pecado. Mas é o crente que sabe tudo. Ele sabe como chegar para o pastor dele e dizer assim, pastor, o jeito que o pastor G cuida dos jovens, eu não aceito. O jeito que o pastor H cuida do louvor, as decisões que ele toma do louvor, eu não concordo. Para mim tinha que ser da outra forma. O pastor R, sabe, quando ele chega lá e trata das classes, eu não concordo. Eu acho que tinha que ser esse tipo de ensino. Ah, não gosto do jeito que o pastor A, B, C, D, que seja. Eu não gosto do jeito que ele prega. A pregação dele não é legal, não é desse jeito. Só um instante. se olhou no espelho, conseguiu se enxergar, a Bíblia foi espelho para você aqui, irmãos com toda sinceridade, como deve ser difícil ser pastor de Corinto, aquela igreja triturava pastor, é igual aquela máquina de moer carne, você joga o pastor ali e o que que sai? Ser pastor de Corinto é ser pastor de uma igreja que tritura pastor, que moe pastor. Porque eles são muito sabidos, eles não aceitam correção. Quem sabe ensinar evangelho são eles, pela sabedoria humana. Ó, oh, deixa eu falar uma coisa aqui. Fazer culto sou eu que sei fazer. Eu vou pegar todo tipo de recurso que existe aí fora, vou pegar vários tipos de é, psicologias, Vou pegar um tipo de evangelho que vai falar de um jeito legal, um jeito legal que vai saber falar com os jovens da igreja, sabe? Porque o jovem ele tem que ter uma pegada diferente, sabe? Bona para trás, e quem sabe assim, o cara, um jeito meio skatista pregando. Eu não tenho problema se o cara é assim. O grande problema é quando o sujeito quer pegar a sabedoria humana e quer dizer assim, é assim que o evangelho tem que se pregar. Se você sai da simplicidade da pregação do evangelho e coloca algum outro tipo de sabedoria para dizer tem que ser assim porque assim é bom, você é um crente carnal. Ah, mas eu fui no culto da outra igreja, na outra igreja, eu saí assim suado, eu saí feliz, eu saí agitado, e lá eu senti a minha alma lavada. Sabe qual é o nome disso? Endorfina. A mesma coisa que você sente quando você sai de um exercício físico, aquela sensação de recompensa a medicina pode explicar a sensação que você está sentindo, agora quando um sujeito aspirando ameaças contra o povo de Deus, quando uma pessoa que era uma besta, uma fera que arrancava, que despedaçava crentes, ouve eu sou Jesus pelo espírito e ele cai por terra e se converte, deixa de ser o um perseguidor e passa a ser o um maior pregador simples, eu sou Jesus e a vida dele é iluminada, o nome disso é evangelho Cristo, quando transformou a vida de Paulo, não veio assim, Paulo, já que você é inteligentão, deixa eu explicar para você assim, pela filosofia aristotélica isso, por Platão aquilo, por Demóstenes aquilo, não. Cristo veio e falou, eu sou Jesus, Paulo. Dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões, mas agora você vai ser um vaso para mim que vai pregar o meu nome a todas as gentes. Isso é evangelho. E, meus irmãos, no dia que nós abandonarmos esse tipo de simplicidade na nossa igreja, nós falamos, pode ir para outra igreja que prega o evangelho verdadeiro, mas que não usa esse tipo de subterfúgio. Porque isso não é evangelho, se, a, se apoiar em sabedoria humana. Porque no dia que a sabedoria humana muda, você, então, está tá apoiado em quê? Você está apoiado na cruz, no evangelho, nessa coisa simples que transformou a vida de Paulo, de Pedro, de Apolo e a nossa vida. Nós estamos apoiados no Evangelho, e o Evangelho não muda. É a mesma mensagem que foi pregada dois mil anos atrás lá em Corinto, e foi a mensagem que alcançou a nossa vida. Que essa mensagem permaneça viva em nossas vidas. Agora, uma coisa, irmãos, que acontece também na igreja de Corinto, é que ela não é só uma igreja que tritura pastores, né? Uma igreja que sequer se compadece, né? Você pensa assim, o pastor está doente psicologicamente, emocionalmente, na família, nos negócios, financeiramente, e o sujeito nem pensa assim, será que fui eu que acabei com o meu pastor? Não, o problema é dele, ele que é ruim. Eu sou bom, ele que é ruim. Talvez nem tenha chamado para ministério. Talvez é isso aqui que os Coríntios pensavam. Porque eles falam assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e outros falavam, eu não sou de nenhum dos três, eu sou de Cristo. Então, observe aqui, que quando o sujeito fala assim, é de forma excludente. Se eu sou de Apolo, eu não sou de quem? De Paulo. Então, ele está rejeitando o pastor dele, o pastor que plantou a igreja dele. Né? Mas, na verdade, todos nós somos de Cristo, mas essa rejeição à liderança era uma marca da igreja de Corinto. Agora, uma outra marca, aqui que nós vamos ver, nos versos 3 e 4, é que a igreja de Corinto não só tinha conflitos deles com os líderes, que é o que vai entrar aqui no, na sequência do capítulo 3, mas ela também tinha muitos conflitos entre si. O que, que Corinto, então, não sabia? Ser. Eu acho que a resposta está mais na nossa cara, sabe, está mais ali na nossa cara do que a gente pode imaginar. O né? que, que Corinto não sabia ser, irmãos? Igreja. Observem. Voltando aqui, né, capítulo 3, verso 3. Havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Conflito deles. No verso 4. Eu escolhi inverter mesmo porque eu quero finalizar com essa parte. Ser igreja. Verso 4, conflito deles com os pastores, com os líderes. Mas no verso 3 diz assim. Entre vós, contendas e ciúmes. Então era... Membro com membro e membro com pastor. Membro com membro ali, eles não sabiam ser igreja, então eles estavam divididos e cheios de brigas. Um não suportava o outro. Agora, o que é ser igreja, então, que Paulo está falando aqui? Se nós lermos de forma contrária, contrário senso, senso, né, de forma de ré. Vamos ler esse texto aqui. Se viver de forma carnal como igreja é viver entre brigas e ciúmes, qual é a forma correta, então, de ser igreja? Em amor, em misericórdia, estendendo a mão para o nosso irmão. Então, se você age dessa forma contrária do que Corinto vivia, nós temos a resposta. Porque, às vezes, a gente está buscando tanto o que é ser igreja, como ser igreja. Mas o que, 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 que a Igreja Reformada de Vila Velha está falando com ser igreja? Eu não sou convertido e batizado e professei fé? O que, que é ser igreja? É viver de mão da mãos dadas com meu irmão. Vamos fazer um exercício fácil aqui? Vamos supor que você tem um irmão do seu lado que cometeu um erro. Você vai para o carro... Para o caderninho da discórdia E para a língua que você não segura Da fofoca Ou você de fato pensou assim Deixa eu ajudar O meu irmão Você foi para a rede social Mandar indireta Ou você de fato foi assim Deixa eu estender a mão para o meu irmão Deixa eu orar por ele Deixa eu ver o erro dele E dizer assim Eu quero te ajudar Talvez todos nós já tenhamos incorrido nesse erro, de olhar o erro de alguém e termos nós uma reação pecaminosa. Mas o erro do outro não nos autoriza a termos uma atitude e uma reação pecaminosa. Nós devemos ser espirituais. Eu quero reler com você essa parte aqui. E nós vamos aprender o que é ser igreja, o que é ser espiritual. Porquanto a venda entre vós, tira ciúmes e coloca assim, misericórdia, e contendas, tira contendas, coloca amor, a venda entre vós, misericórdia e amor, é assim que sois espirituais e andais segundo o Espírito. Aprendemos o que é não ser igreja e aprendemos o que é ser uma igreja espiritual. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude como lideranças, como pastores, como professores, como membros do louvor da igreja, do aquário da igreja, do acolhimento. Todos aqui de alguma forma exercem alguma função, mas a principal forma de nós sermos igreja é de nós termos a mente de Cristo e de olharmos para as coisas, as coisas espirituais sob a perspectiva do Espírito de Deus que ainda quando nós éramos inimigos, Deus nos amou e nos perdoou e nos trouxe para perto. E que possamos ser essa igreja, que ama uns aos outros, que acolhe uns aos outros, que pastoreia uns aos outros, que não está dividida em afastamento. Uma igreja que se aproxima em amor. Vamos orar? Senhor Deus, tem misericórdia de nós. A Tua Palavra nos fere, mas ela também nos regenera. A Tua Palavra, Senhor, é maravilhosa em nossa vida, porque como ela penetra, como ela vai no fundo da nossa alma, como essa Palavra, Senhor, é preciosa para nós. Agradecemos a Ti pelo Teu cuidado, pela Tua paciência, Senhor, porque se fôssemos nós mesmos nos julgando, conforme as nossas justiças e a nossa medida, nós já teríamos nos excluído do Teu Evangelho. Mas graças a Deus que o Senhor olha para nós com amor e que este olhar de amor, de misericórdia, também possa estar em nossa vida, que possamos ter a mente de Cristo, andar em um novo caminhar, que hoje mesmo nós possamos olhar para um irmão desta igreja e estender a mão para ele e ajudá-lo, e dizer que ele não está sozinho na caminhada, e que possamos ser a imagem de Cristo, neste mundo, nesta congregação, na nossa casa. Ajuda-nos, ó Deus, e faz-nos ter um caminhar seguro, apoiado não em sabedoria humana, mas no poder de Deus. É a nossa oração, Senhor, fica conosco, ajuda-nos nos demais fazeres deste dia, na escola bíblica, na reunião de paz no culto noturno e que o nome do Senhor seja glorificado em todas as coisas. Oramos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito sejam convosco, igreja, hoje e sempre. Amém.